0: A partir do verso 18 Mas depois eu quero que você permaneça com sua Bíblia aberta Porque tenho por certo Que o sofrimento do tempo presente Não podem ser comparados com a glória Que há de ser revelada em nós A ardente expectativa da criação Aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito Igualmente gememos em nosso íntimo aguardando a adoção de filhos A redenção do nosso corpo Porque na esperança fomos salvos Ora, esperança que se vê não é esperança Pois o que alguém vê como espera mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós de sobremaneira com gemidos inexprimíveis. É aquele que sonda os cora e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Até aqui esse trecho. Capítulo 8 do, da carta que Paulo escreve aos romanos, é um dos capítulos mais ricos de toda a Bíblia. E se for fazer um resumo rápido, prático, para que você compreenda dentro de poucas palavras e poucos minutos, você vai ver que esse capítulo 8 de Romanos, ele faz um resumo dos três tempos da vida. Do passado, do presente e do futuro. Do passado, você pode olhar comigo no capítulo 8, no verso de número 1, que diz assim, Agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque, aí ele vai dizer que, é, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Ou na revista atualizada, porque a lei do Espírito na vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado da morte. O texto começa dizendo que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa palavra, então, tem a ver com aquilo que Deus já fez por nós. Tem a ver com aquilo que Deus já realizou na nossa vida. Se não há condenação, é porque ele já te livrou daquele jugo, Ele já te libertou do pecado que te condenava, do diabo. Então, hoje, você já pode andar livremente sem a condenação do pecado, da morte. Ele vai falar sobre a lei do pecado que regia sobre a nossa vida e que agora não tem mais essa vingência. Não está sobre nós mais. Essa lei do pecado que nos amordaçava, essa condenação do jugo do diabo que nos levaria para o inferno nós já não temos mais ela nas costas então o nosso passado foi pago perdoado por Cristo Jesus uma vez que nós cremos e aceitamos ele como salvador da nossa vida ele apagou esse passado jogou no mar do esquecimento então o nosso passado não nos pertence mais o nosso passado foi lançado fora na cruz de Cristo não há condenação para você que está em, em Jesus. Você que vive uma nova vida. Então o texto tem a ver com vida no Espírito. O, te, o texto, o, o capítulo 8 de Romanos tem a ver com tempos no Espírito. O capítulo 8 todo vai dizer sobre essa, essa abordagem dos tempos em que o Espírito trabalha na nossa vida. Então ele trabalhou para que e Jesus nos libertasse ele convenceu o homem do pecado da justiça e do juízo para que Jesus nos resgatasse e isso já faz parte do nosso passado e é bom nós entendermos isso por quê? porque senão nós ficamos carregando essa maldição já fomos perdoados Jesus já nos libertou e a gente fica carregando notícia antiga adianta irmão Jesus já perdoou Deus já te libertou a palavra garante isso e às vezes você carrega isso. A obra já foi feita no Calvário e, ainda, e eu continuo carregando, continuo levando a condenação. Então eu, eu libero essa palavra, essa, essa palavra já foi liberada sobre você e sobre mim. Não há mais condenação para você que está em Cristo Jesus. Não existe. Então isso tem a ver com o nosso passado. Amém? Amém? Mas também tem a ver com o nosso presente esse texto Porque no, no versículo que nós lemos A Bíblia fala isso ó, Porque verso 18 Para mim tenho por certo Que o sofrimento do tempo presente Se o texto do apóstolo Paulo Faz uma abordagem do passado libertador Que Cristo fez por nós Ele faz uma abordagem também do tempo atual Do tempo presente desse momento hoje Agora que nós estamos vivendo E ele disse, olha, porque para mim tem o por certo que o sofrimento do tempo presente Então no tempo presente Nós não, não estamos mais debaixo de condenação Mas nós estamos debaixo de aflição ainda Não existe mais o jugo condenatório do diabo Mas ainda existem aflições do tempo presente Que nós precisamos encará-las que nós precisamos vencê-las, todas elas, no nome do Senhor Jesus, então esse tempo é um tempo de aflição, é o tempo presente, é a carga diária, é o peso, é a responsabilidade diária, todos nós temos uns menos, outros mais, Uns conseguem romper de uma forma mais sensível Outros menos Uns conseguem romper na oração um pouco mais Outros um pouco menos Precisam de ajuda Mas o certo é que as aflições, elas nos cercam As lutas vêm Pressão E quando ela não é interna, ela é externa Quando nós não por mãos próprias, não entramos em algumas, elas vêm na, no, no nosso ciclo de amizade, no nosso ciclo de convivência com as pessoas, no trabalho, na igreja, na família, nós somos ser relacional e por ser relacional nós Conflitamos ideias e isso gera um, gera um tumulto dentro de nós mesmos, dentro das pessoas Assim como as pessoas elas são ferramentas para nos, nos, af, nos preparar Nós também somos ferramentas para esmerilhar alguém E assim vai o ferro afiando o ferro e os conflitos são inevitáveis as lutas são inevitáveis veja bem, esse período que nós estamos vivendo aí de, de epidemia de vírus quem, já, quem imaginava você imaginava passar por uma luta dessa em 2020 nós inauguramos o ano aqui falando que nós íamos viver uma década nova, Deus estava inaugurando uma década, e glória a Deus e nós liberamos palavra profética para todo mundo, é, liberou irmão ah, pastor, tomar essas palavras, então, quer dizer, não se cumpriu, não era de Deus, não era de Deus, vai se cumprir, porque o tempo presente tem aflições, agora, por causa das aflições, nós não podemos parar de liberar a palavra de Deus, ela vai se cumprir, e agora que vai se cumprir mesmo, porque você vai entender o tempo presente, e no tempo presente, você vai entender que tem uma esperança, no meio de todas as aflições, tem uma esperança, o texto vai dizer, eu tenho por certo, Paulo está falando, o apóstolo, através do Espírito Santo, eu tenho por certo, eu tenho certeza, eu tenho uma convicção meu, na minha alma, que o sofrimento desse tempo presente, não dá para comparar com a glória, que em nós há de ser revelada, ele transiciona o tempo presente, não nega as aflições do tempo presente, mas ele diz que tem uma esperança, ele diz que esse sofrimento não dá para comparar com aquilo que está vindo. E aí ele já inaugura um tempo novo, que é o futuro. Por isso que eu disse que o texto é cíclico. Fala do passado, fala do presente, mas também fala do futuro. Ele disse: Olha, tá vendo as aflições que nós estamos enfrentando? Tá vendo o sofrimento? Não dá para comparar com o que vem vindo aí da parte de Deus. Não dá para comparar com a glória futura. Que em nós há de ser revelada E essa glória é interessante Que ela vai ser revelada em nós Então irmão Ele começa a dizer Que no meio desse sofrimento Ele vai citar Três gemidos aqui Ele vai citar três gemidos No meio desse sofrimento Olha lá, verso 19 A ardente expectativa da criação Aguarda a revelação dos filhos de Deus Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por, por causa daquele que a sujeitou. Agora o verso 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Incrível, a criação geme. No verso 23, ele, vai, ele não vai dizer que é só a criação que geme. A criação fala dessa estrutura. Você não está vendo a criação gemer? Você não está vendo os rios secando? As, as fontes de água? Você não está vendo a, a degradação mundial? O Brasil ainda tem uma mata muito boa. E está todo mundo de olho nela, na mata amazônica. O Brasil... É um país riquíssimo Mas tem lugares por aí Na Europa mesmo não tem mais Não tem mais nada não Queimou tudo, acabou tudo Detonou tudo Então A natureza está gemendo A criação está gemendo Você vai para os lugares aí A criação está gemendo mas a criação não geme, não geme não é por causa dela, é por causa daquele que a sujeitou. Mas ele fala no verso 23 também que não é só a criação que geme, não. 23, e não somente a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos, ó oh, irmão, nós também gememos. É tempo de gemer. O tempo presente, às vezes, faz a gente gemer. Tem dia que nem orar você consegue, só geme, só chora. É ou não é? Mas não tem problema não, isso é bíblico. O gemido é bíblico. E tem um terceiro gemido, que está no verso de número 27. 26. Também o Espírito Santo, o Espírito semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então a criação geme, nós gememos, mas o Espírito também geme. O Espírito de Deus também geme, e o Espírito de Deus geme dentro do nosso espírito. A ação, nós temos dois intercessores Nós temos Jesus como nosso advogado E nós temos o Espírito Santo que geme e intercede por nós Então Deus, o Cristo, o Cristo ressurreto Ele intercede por nós como um advogado diante do Pai Presta atenção nisso O Cristo ressurreto advoga a nossa causa diante do Pai O Espírito Santo advoga a nossa causa dentro de nós Então nós temos dois, dois intercessores Nós temos um intercessor diante do Pai E um intercessor dentro de nós Porque quando nós não conseguimos orar Ele ora conosco Ele geme os nossos gemidos E até esse gemido que você tem É o próprio Espírito dentro do seu Espírito Que levanta para Deus uma intercessão Porque você não tem capacidade nem eu então é o Espírito que geme através do nosso Espírito Para que chegue algum sussurro a Deus Porque nem isso nós conseguimos Então nós temos Cristo ressurreto diante do Pai E nós temos o Espírito Santo gemendo em nós Para que esse gemido seja, seja ouvido diante de Deus Chegue até os ouvidos do Senhor Amém? Quem entende isso dá glória a Deus Porque se não fosse assim Nós não tínhamos capacidade de chegar até a Deus Então o tempo presente Fala desses gemidos Fala dessa aflição Mas nós temos essa esperança De uma glória futura De algo novo Que não dá para comparar com isso E nós precisamos nos agarrar Com muita força nisso Nós precisamos agarrar Essa promessa a promessa de que o futuro nosso é glorioso então é, o destaque que eu faço é esse se o passado não pode mais nos condenar porque Cristo já nos libertou, se no tempo presente nós estamos aguardando com expectativa que toda essa essa angústia que toda todo esse sofrimento passe nós aguardamos com expectativa mas às vezes até gemendo Devemos crer que essa tarefa não é nossa É a tarefa da intercessão do Espírito por nós Então nós estamos vivendo aqui o tempo do Espírito Nós precisamos, irmãos, claramente reconhecer Que nós não temos como viver de uma forma natural Porque se nós formos viver de uma forma natural nós não vamos conseguir romper com os sofrimentos do tempo presente Para desfrutar de uma glória futura que vem vindo por aí Nós precisamos viver na dependência dessa intercessão espiritual O Espírito precisa comungar com o nosso Espírito O Espírito Santo precisa agir na igreja é tempo em que o Espírito Santo precisa mergulhar na igreja é, é, é tempo em que o Espírito Santo precisa trabalhar na igreja A Bíblia vai dizer assim, olha Que o Espírito Santo assiste nas nossas fraquezas Ele assiste nas nossas fraquezas Então quando eu não consigo, Ele assiste Ele me dá assistência Porque não sabemos orar como convém mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele que sonda o coração. Ele vê o que tem dentro do seu coração, no meu, e fala, você não está conseguindo orar, e com essa oração você não vai conseguir falar nada, porque eu estou vendo seu coração aí e estou sabendo o que é melhor para você. O Espírito sonda o nosso coração, sabe o que é melhor para nós e por isso intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se nós formos analisar, irmãos, nós não conseguimos orar, porque ninguém sabe orar como convém. O texto está dizendo, olha, ninguém sabe orar como convém. Todas as vezes que a gente vai orar, a gente ora errado. E no meio da tribulação e do sofrimento, a gente tem a tendência de orar, de ou não orar, ou orar mais errado ainda. Quantas vezes eu já me peguei orando e me perdi nas palavras? Estou falando de mim. Quantas vezes no meio da, da luta travada eu comecei a orar uma coisa e parei e já estava em outra? Porque eu não sei orar. E ai de mim, se não fosse o Espírito de Deus intercedendo por mim. E ai de mim, se não for a presença do Espírito dentro de mim, me ajudando na minha oração, na minha fala com Deus. É tão interessante que você e eu, nós não conseguimos atingir o coração de Deus se não fosse o Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo, você não fala com Deus. O Espírito Santo está na igreja hoje justamente para interceder pela igreja. Dentro da igreja, morando, habitando em nós. E levantando para Deus o gemido inexprimível. A oração. Traduzindo aquilo que a igreja sente. O Espírito Santo traduz para Deus aquilo que a igreja sente. Deus é caprichoso, irmão. Deus é caprichoso conosco. Você acha que nós com essa mente natural, nossa, carnal, que fica fazendo negócio o dia inteiro Você acha que nós temos capacidade de alguma coisa? Nós temos capacidade de vencer luta? Qualquer, qualquer lutinha desse tamanho vira uma tempestade no, Qualquer um pouquinho de água num copinho assim vira um tumulto Na nossa mente a gente não sabe fala o que quer, fala o que não quer magoa as pessoas xinga um, xinga outro fala o que não deve porque nós somos naturais demais Deus está chamando a igreja para viver um tempo do Espírito esse tempo do Espírito vai desembocar em algo novo as aflições desse tempo não podem te parar esse é o recado de Deus para nós hoje as aflições do tempo presente elas não são para comparar com aquilo que Deus ainda vai revelar através do seu Espírito não vai ser mais na carne, irmão o que Deus tem para nós não é na carne o que Deus tem para nós não é na carne o que, o que nós conseguimos hoje de forma natural é no tempo presente mas no futuro não é na carne de repente você está preocupado demais com o seu futuro, mas de forma natural de repente você está preocupado com o seu futuro, mas é de forma material eu não estou discordando que você preocupe-se com o seu futuro prepare faça um planejamento de algumas coisas, você está vivendo, você está vivo, você é cidadão da terra também, pode, não é pecado fazer, agora toma cuidado na mesma proporção que você se preocupa com a vida material futura se preocupa com a espiritual futura, porque é essa que vai prevalecer, a outra não essa que vai prevalecer, a vida material vai ter um tempo, ela vai parar você estando rico ou estando pobre vai chegar o fim eu estando rico ou estando pobre uma hora eu encerro e pode ser o rico que for a hora que encerrar o negócio fica aqui fica tudo aqui então meu irmão, você que já conseguiu alguma coisinha você que já tem uma condição aí, pelo menos de trabalhar. Não estou dizendo que está rico, mas pelo menos trabalhou. O que você trabalhar, vai comendo, vai desfrutando. Lógico que você não vai esbanjar ou ficar devendo. Mas se você já tem condições de, de desfrutar de alguma coisinha sua, desfruta, tá? Desfruta. Não fica pesado, não. Ah, tem que deixar muita coisa para meus filhos. Não. Você já está dando educação, o caminho do Senhor, a palavra. Pronto. Na, na geração dele eles vão correr atrás agora é a hora de você desfrutar o que Deus está te dando, se Deus te deu condições de, de comer bem, coma bem se Deus te deu condição de vestir uma roupa boa, vesta você não pode escandalizar agora senão daqui a pouco você parte e nem comer direito você não comeu aí deixou para os outros Deixa eu lhe falar uma coisa prêmio que não foi Trabalhado é pouco valorizado. A maioria dos homens que ganharam na Mega Sena no Brasil estão pobres. A grande maioria, poucos que têm dinheiro. Porque o prêmio, quando vem fácil, ele vai embora. Então, a maioria dos herdeiros, eles estouram a herança. Porque eles não sabem o valor daquela herança, porque não foi eles que trabalharam para conquistar aquela herança. Então, não se preocupe tanto com, com, as, com, a, com o material, não. não se preocupe mais com o espiritual, porque é no espiritual que você tem um futuro glorioso. O futuro glorioso da igreja está no espírito. Essa terra aqui está entesourada para o fogo. Vai pegar fogo. Tudo. Deus está preparando a igreja para viver na eternidade. E é no Espírito Então o passado apagado Cruz, Calvário Nos livrou da condenação do passado As aflições do tempo presente têm recurso, tem jeito Tem jeito porque elas não são para comparar Com aquilo que Deus vai fazer conosco Deus vai fazer uma coisa grande Como Ele vai fazer? Através da intercessão do Espírito É o Espírito que vai preparar Esse caminho para a igreja é o Espírito que vai conduzir a igreja Então o nosso olhar Deve ser um olhar espiritual Para as coisas que são do céu Então não olhe para as coisas que são de baixo O texto diz Lá em Colossenses que, olhai para as coisas que são do alto Para as coisas que são de cima E não para as que são de baixo Irmãos se, se nós ficarmos aqui muito preocupados Com essas coisas que estão acontecendo agora Nós vamos perder o melhor de Deus nós vamos perder a adoração. E, olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Está chegando uma época que é o final da igreja. Jesus vai arrebatar o seu povo. Tem alguns anos pela frente ainda, porque eu creio que tem o um grande avivamento da igreja ainda. Deus vai fazer uma, um avivamento no meio da igreja para poder alcançar, recolher as ovelhas vai ter um derramamento vai ser a segunda parte de Joel 2,28 ainda vai acontecer Joel 2,28 eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne então, muita gente vai ter visão jovens, idosos pessoas vão ser usadas ainda por Deus vai ter muito milagre vai ter muito, ainda vai ter um sprint final a igreja vai participar de um avivamento no final já está próximo eu creio nisso o Espírito está preparando a igreja para isso, só que não se prenda nas coisas desse mundo mais, não fique garrado, não fique pensando que essa, esse, esse mundo ainda tem jeito do jeito que está aí, Ai, porque vai dar certo assim, vai dar certo assim. Não, irmão, nossa visão tem que ser espiritual. Podemos votar, podemos ver o melhor, tentar ver o melhor para a política e tentar votar num que está mais alinhado com as coisas da palavra pode, é de Deus é de Deus só que não é essa questão que vai resolver é o que vai resolver é a intercessão do Espírito é a condução do Espírito é o Espírito Santo que vai conduzir o povo de Deus não é político não é o Espírito de Deus que Ele vai nos levar. Nós precisamos entender e reposicionar nosso coração em Deus. Aleluia. Então, o mundo jaz no maligno. Você vai esperar o que do mundo, se ele jaz no maligno? O mundo está aí com suas concupiscências, com suas lutas, dificuldade. Mas a igreja permanece de pé pela intercessão do Espírito. Então o futuro nosso está garantido. Somos de Deus, pertencemos a Deus e vamos para Deus. E é o Espírito que vai nos conduzir para Deus. Amém? Que Deus te abençoe.